1: Goedemorgen, welkom bij Praatvogels, aflevering 61. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van...
2: Liefde en bedrog. Chique vrouwen in elegante auto's.
1: Kleine man, groot verdriet. Uiterlijk vertoon. Tegenwoordig lijken alle kleine auto's op elkaar en alle SUV's ook. Net zoals de kindertjes die daarmee naar school worden gereden. Hetzelfde geldt voor de racewagens, bestuurd door opgefokte astronautjes. Het artistiek uiterlijk en innerlijk van deze vervoermiddelen is gelijk aan dat van de gemiddelde huishoudstofzuiger. Nee, dan zijn de automobielen van het in Antwerpen gebouwde kroonjuweel de Minerva en de Hispano-Suiza uit Barcelona stuk voor stuk elegante, Tijdloze kunstwerken. De trots van hun bezitter.
0: De Hispano. Naar een verhaal van Ludwig Bemelmans. Op een regenachtige aprilmiddag rinkelde in Ludwig Bemelmans kantoor in Hotel Splendide te New York de telefoon. Hij nam de hoorn op en Pacifico, de bediende van een Cubaanse markies die in ons hotelsplan die de logeerde, vroeg of Ludwig een auto wilde
2: kopen. Ah, meneer Bimmermans, ja. Ja, een hele mooie auto. En helemaal niet duur. Als u hem wilt hebben, zou u hem dan alstublieft meteen willen kopen? Het liefst vanmiddag nog. Nee, elke prijs die u noemt is oké. Okay. Ik moet die wagen zo snel mogelijk kwijt.
0: De hofhouding van de markies had een hele verdieping afgehuurd. En de markies was een kleine, dikke man die naar zuurtjes rook. Hij liep op verhoogde hakken en zijn blauw-zwarte haar was met pomade plat op
3: zijn schedel geplakt. Door de roddels uit de kantine van de kamerbedienden had ik al van alles over hem gehoord. Het was mij bijvoorbeeld bekend dat de marquise een vrouw, en een heleboel kinderen had die in een paleis in Havana woonden. En dat hij daarnaast nog een huis in Parijs bezat... en dat hij in New York verbleef met een jong meisje dat hij had meegebracht uit Frankrijk. Ze heette Nicole, maar de Cubaanse bediende noemde haar La Platina...
0: vanwege haar platina blond gebleekte haar. Ze was een ervaren Franse mannequin, zeer bevallig... Met een zacht gezicht, een kleine mond, een liefdallig neusje en glanzende ogen van een, een dwergkeeshond.
3: Op straat, verleidelijk gekleed in het elegantste bond, met haar ogen overschaduwd door een geraffineerde hoed, baarde ze heel wat opzien. Maar op de gangen en in de restaurants van ons hotel Splendide, waar vrouwen met een betoverend gelaat en een fenomenaal figuur even gewoon waren, als de champagne keek niemand naar haar.
0: De marquise verloor haar geen moment uit het oog. Hij was half Indiaas. Hij rookte onophoudelijk Cubaanse sigaren en met onhandige pogingen tot liefkozingen danste hij voortdurend om haar heen. Hij hield haar omklemd, duwde haar zachtjes voor hem uit, streelde haar, hielp haar weer overeind... En liet zijn linkerhand permanent in haar schoot liggen, terwijl hij met zijn rechterhand at. Ja,
2: de marquise kleedde haar zelfs persoonlijk uit en deed haar een bad. La Platina was verzot op Mexicaanse tuberrozen, maar ze kon de geur niet verdragen. De bloemist van De Splendide had de opdracht gekregen haar kamers hier in elke ochtend mee vol te zetten, maar over elke bloem een glazen stolpje te
3: plaatsen. De markies had twee auto's. Op koude dagen, wanneer hij de gesloten limousine wilde gebruiken, een Minerva, dan gebeurde altijd het volgende.
2: Ik belde dan de temperatuur van de suite van de markies door naar de stoupier, die deze informatie vervolgens aan de chauffeur verstrekte. De Minerva was uitgerust met een thermometer op het dashboard. En wanneer de marquise en La Platina een uur later in de auto stapten, heerste daar exact de temperatuur van hun kamers.
3: De andere wagen van de marquise, een Hispano cabriolet, was gespoten in de kleur van koffie met melk, om zo vrij te harmoniëren met de vacht van de twee Afghaanse windhonden die hun bazin op ieder rietje vergezelden.
0: De marquis haatte die twee windhonden, maar hij tolereerde het duo omdat La Platina zo gek op hen was. De Hispano was lang en laag. Zijn achterbankgedeelte was gebouwd door de beroemde carrosseriebouwer Souachik. Op de automobielsalon van 1936 in Parijs had de wagen de Prix d'Elegance gewonnen en een maand later een race in Monaco. En de stoelen waren bekleed met luipaardvel. En wanneer de wagen ergens geparkeerd werd, dan was hij in een mum van tijd door een brom nieuwsgierig aan het oog ontrokken.
2: De marquise was een gelovige katholiek. Hij liet zich elke zondagmorgen in een van zijn beide auto's door mij naar de mis rijden. En elke zaterdag naar de biecht. Zijn toewijding richtte zich in het bijzonder op de Madonna. Op een kastanjehouten kist naast de deur van de slaapkamer van de markies stond een altaartje, waarin gelegen op een bed van Spaanse kant een schitterend gekleed, veelvuldig gezegend beeldje van de maagd. Met het christuskindje in haar armen. Een onschatbaar antiek stuk, dat bezet was met een keur van juwelen. Ook in alle suites stonden beelden van de maagd Maria. En in het dashboard van de Hispano Suiza was een miniatuur tabernakel uitgespaard. Daar prijkte in een kleine kunstige grot achter glas een zilveren beeldje van de Madonna, zo'n zo, zo 10 centimeter hoog. Wanneer ik op een knopje drukte, draaide de Madonna zich met haar rug naar de inzittende van de automobiel zodat zij geen aanstoot hoefde te nemen aan datgene wat er zich afspeelde in de diepe, zachte kussens van het elegante voertuig.
3: Op de dag voordat jij, Pacifico, mij belde om de Hispano te koop aan te bieden, had La Platina er nog mee door het hectische stadsverkeer gereden. Zij was achter een truck beland die stalen balken vervoerde, die aan de achterkant ver uit de laadpak staken. In de kantine van de kamerbedieners was men het erover eens... dat La Platina niet met haar voet op de rem had getapt, maar op het gaspedaal. Maar hoe dan ook, de wagen was vooruitgeschoten... en de stalen balken hadden haar hoofd vrijwel van haar romp gescheiden. Toen de wagen naar het hotel was teruggebracht... ...zat het luipaardvuil van de bestuurdersvoel onder de bloekvet. De voorruit was verbrijzeld en de koplampen eveneens.
2: De marquise wilde zichzelf van het leven beroven. Eerst had hij de Madonna vervloekt en daarna was hij begonnen te snikken. De hele nacht had hij op zijn knieën liggen bidden. En toen het ochtend werd, gaf hij zijn personeel opdracht alle bagage te pakken... ...en de eerste de beste boot... ...naar Frankrijk te boeken. En daarna gaf hij mij opdracht... ...de beide honden te laten afmaken... ...en de wagen van de hand te doen. Hij wilde de hispano visa... ...nooit meer zien.
0: De beste begrafenisondernemers van de stad... maakten La Platina gereed... ...voor haar overtocht naar Frankrijk. Ze lieten alle Mexicaanse tube komen... ...die er in heel New York waren te krijgen... ...en zij werd... Haar ogen natuurlijk gesloten, urenlang vertroeteld door zorgzame, balsemende handen.
2: Ik vertelde aan al mijn vrienden in de bediende kantine dat ze mooier was dan ik haar ooit had gezien.
3: Ik wilde die Hispano niet. Ik wist wat voor kostbaar speeltje hij was en hoeveel benzine hij verbruikte en hoe duur de reparaties waren. Ik vond de kleur ook niet mooi en evenmin beviel mij die luipaardbekleding. Maar jij, Pacifico, bood hij mij bijna aan voor niets. Het
2: opknappen zal maar weinig meer kosten dan de prijs die ik voor de hele auto vroeg.
3: En dus kocht ik hem.
0: Er was een Afrikaan in de staf van Hotel Splendide. Hij was een Senegalees. Hij was in dienst genomen als koper, goud en zilverpoetser. Maar ja, zijn ambitie was om portier te worden en een uniform te dragen. Zijn naam was Kalakobe.
3: De volgende morgen kwam B mij opzoeken in mijn kantoor. Ik lichtte hem in over de Hispano. Die wilde hij ogenblikkelijk zien. Quelle merveille!
0: Eindelijk rook B zijn kans om een baantje te krijgen waarbij hij een uniform kon dragen.
4: Ik zal mij een uniform laten aanmeten wanneer de auto gerepareerd en overgespoten is. Ik zal mijn vrije dagen als uw chauffeurdienst kunnen doen. En ieder uurtje dat ik daarna al vrij ben, zal ik besteden aan het onderhoud en het poetsen van de wagen. Alles uit pure liefde.
3: Pas nadat ik aan zijn wensen had toegegeven, slaagde ik erin hem bij de Hispano vandaan te krijgen.
4: Laat u alsjeblieft, ik smeek u, het luipaardvel zitten. Alleen de bloedvlekken hoeven er maar uitgehaald te worden. Hij inspecteerde de bagageruimte, legde het
0: vloermatje recht testte de handrem en liet de Madonna verschillende malen om haar as draaien. In het handschoenenkastje vond hij een spiegeltje. Dat was gevat in een lijst van schildpad. Net zoals een sigarettenkoker met opale initialen. Hij deed de koker open en ontdekte aan de binnenzijde de afbeelding van een tube-roos die was opgebouwd uit diamantjes. Nou, die sigarettenkoker, hè. Die was meer waard
3: dan die hele auto. In de daaropvolgende dagen wacht Carlo Corbet een groot deel van zijn tijd door in de chauffeurskleedkamer van de Splendide garage. En ook stond hij vaak voor ons hotel om de aankomst van de auto's van de gasten te observeren. Elke dag presenteerde hij mij nieuwe ideeën voor zijn uniform. Zo zag hij zichzelf bijvoorbeeld in bleekblauwe Kooie zakkenjas met mosterdkleurige biezen, een hoog opstaand vossenbondkraag en als schoteltjes zo grote gouden knopen. Ik probeerde hem aan het verstand te brengen dat niemand zo'n uniform droeg. Enfin, ten slotte stemde hij toe in een eenvoudige loodgrijze jas met gouden epauletten, een zwarte pet, zwarte schoenen. En goudkleurige bindwinsels. Dat uniform vervaardigde de hotelkleermaker voor hem tegen kostprijs en er stond Kalo werkelijk indrukwekkend. Ten slotte stemde hij toe in een eenvoudige loodgrijze gabarinen jas met gouden epauletten, een zwarte pet, zwarte schoenen en goudkleurige beenwinsels. Dat uniform vervaardigde de hotelkleermaker maken voor hem tegen kostprijs en het stond Kalakobé werkelijk indrukwekkend. Op de dag dat de Hispano geheel vernieuwd was, stelde Kalakobé voor. Piek fijn gekleed in zijn nieuwe uniform zijn beenwinstels blikkerend in de zon, liep hij voor mij uit, af en toe achterom kijkend of ik hem wel volgde. Toen we voor de wagen stonden, begon hij stralend te jagen, Liep een rondje om de wagen deed de deuren zorgvuldig open en dicht en inspecteerde de banden. Vervolgens poetste hij de al spiegelende en de koplamp. En uiteindelijk vertelde hij me, zonder me aan te kijken...
4: Ja, weet u, het geldt als toppunt van elegantie... wanneer u de wagen bestuurt terwijl ik naast u zit. Ik verzeker u, het is buitengewoon chic wanneer de baas achter het stuur zit... Ik heb dat al meerdere malen kunnen constateren. En bovendien, uh, ik kan zelf helemaal niet rijden.
3: Dus dat deden we. Wanneer we gingen rijden met de Hispano, zat ik achter het stuur en Calico B naast mij. Hij opende en stootte de deuren, kocht het kaartje voor de veerboot, betaalde het tolgeld op de bruggen, rekende de benzine af, stak mijn sigaretten aan en wanneer hij in de wagen op mij zat te wachten, liet hij zich door de... Toegestroomde mensen bewonderen. Liefkozend noemde hij cabriolet. mijn
4: mooi weerraam.
3: En desgewenst verklaarde hij het publiek de stamboom van de Hispano. Zijn uniform was altijd vers geperst en zonder het kleinste vlekje. En de klep van zijn pet glansde dusdanig dat ik mijzelf erin had kunnen scheren.
1: Dit was aflevering 61. Vandaag hoorden u de praatvogels Maurits van de Walbaken, Michiel van Zeggelen, Corine van de Walbaken en Wiebe van Dijk. En mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur voor een hoorspel over een huwelijksleven met een schrikmoment. U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify, De Praatvogels of via de podcast van dorpsradio.nl.